0: Bien donc, À l'approche de la Journée internationale des droits des femmes, eh bien je remercie très sincèrement et chaleureusement les organisateurs de l'Université ouverte, Julien Zarifian et le service culturel, d'avoir mis à l'honneur l'engagement féministe en me confiant cette conférence que j'ai intitulée « L'activisme féministe à l'heure de la globalisation ». Alors, pour, pour débuter à titre introductif, je pourrais dire que si des recherches foisonnantes ont été menées au cours des 30 dernières années sur l'histoire du féminisme et ses manifestations diverses, je souhaiterais aujourd'hui ouvrir une réflexion sur les féminismes des années 2000, une décennie qui semble être un terreau fertile à une redynamisation du militantisme féministe avec l'avènement d'une nouvelle génération dite de « jeunes féministes » entre guillemets et la création de nouveaux collectifs aux contours multiples. Ce bouillonnement militant et cette vitalité retrouvée nous conduiront ici à nous interroger sur les féminismes contemporains dits de la troisième vague, mais qui se caractérisent dans la pratique par une très grande hété hétérogénéité, tant au niveau des discours, des répertoires d'action que des identités multiples. Le concept de troisième vague a fait l'objet d'une ample théorisation dans les pays anglo-saxons. Il a été conceptualisé pour la première fois aux États-Unis en 1995 et il s'est enrichi depuis de nouveaux apports, notamment au cours des années 2000, qui ont été complétés par des études des chercheuses canadiennes, pionnières là aussi en la matière, entre 2005 et aujourd'hui. En revanche, les ouvrages publiés en France sur le sujet sont moins féconds. Il en existe, évidemment, mais il faut savoir que le concept de troisième vague est sujet à controverse. En effet, ce concept questionne directement ce qu'on va appeler la mutation du sujet du féminisme et nous oblige à décentrer le regard sur les enjeux et les conflits qui animent les féminismes du temps présent. Les réticences à employer l'expression de troisième vague dans l'espace européen s'expliquent également par le fait que la troisième vague est souvent plus une question d'idéologie que de génération. Toutefois, les théoriciennes féministes s'accordent sur le sentiment que quelque chose de nouveau vient de commencer et sur la pertinence d'employer l'expression troisième vague au sens d'étape la plus récente du féminisme et c'est hein, l'acceptation que je vais utiliser ici. Donc, cette communication nous donne l'occasion de penser les enjeux du féminisme contemporain et de comprendre comment ce concept de troisième vague est aujourd'hui décliné, réinterrogé, ressignifié à l'échelle européenne et notamment en France à partir des apports, influences et emprunts des discours et des répertoires d'action transnationaux, en particulier anglo-saxons. Alors, en raison du temps imparti, et surtout du champ extrêmement large que couvrent ces thématiques, je me limiterai ce soir à, à examiner comment, sous l'impulsion de la globalisation, nous assistons à un renouveau de ce qu'on va appeler la culture de la contestation, qui se traduit par une internationalisation des stratégies de l'activisme féministe radical par la consolidation de réseaux de solidarité féministes alternatifs et la naissance de jeunes collectifs qui revendiquent je l'ai dit, dans des registres très différents, un féminisme dit autonome, dans le but de marquer une césure forte avec soit le féminisme institutionnel onusien ou académique, j'y reviendrai plus tard alors s'il est toujours d'actualité de descendre dans la rue, de manifester ou de s'engager sous les formes les plus classiques, les collectifs qui composent la troisième vague semblent soucieux d'inventer de nouvelles formes de militantisme. Nous examinerons en ce sens les répertoires d'action de ces féminismes en nous interrogeant sur les spécificités de ces collectifs des années 2000. En quoi hein, se démarquent-ils des collectifs plus anciens S'agit il réellement d'une rupture ou peut on identifier au contraire des points de convergence ou une filiation entre les pratiques militantes actuelles et celles des féminismes dits historiques Nous examinerons également hein, comment les nouvelles technologies se sont progressivement imposées en tant qu'instrument politique au service de l'activisme féministe. Cela nous conduira à nous demander si Internet est le berceau d'une nouvelle militance. Si l'activisme féministe du XXIe siècle peut s'enrichir des nouvelles technologies en tant qu'outil de résistance et de renouveau des luttes féministes, ou si, au contraire, il est un miroir déformant, un espace d'activisme, diront certains, virtuel, sacralisé par ce que le philosophe espagnol César Rendueles appelle les cyberfétichistes. Alors pour ce faire, je vous propose d'articuler cette communication autour de trois temps. Je proposerai en premier lieu une brève généalogie des féminismes de la première et de la deuxième vague. J'examinerai ensuite les liens entre la troisième vague féministe et la globalisation. Et en dernier lieu, j'analyserai ou je m'attacherai aux années 2000, donc notre temps présent, au prisme du renouveau hein, de la culture de la contestation. Et euh, je vous donnerai à ce moment-là, ou j'évoquerai à ce moment-là, quelques exemples concrets hein, de ces collectifs qui militent et dont vous avez probablement entendu parler. Bien. Alors, pour mieux comprendre euh, le contexte dans lequel s'inscrit aujourd'hui le mouvement féministe, il est fondamental de reconstituer, très brièvement, la généalogie des féminismes qui ont été en constante mutation. Avant toute tentative de catégorisation, il convient de s'interroger sur ce qu'est le féminisme, tant le terme est aujourd'hui galvaudé, soumis à caricature, voire instrumentalisé, ou soumis à des procès de mauvaise intentions. Comme le soulignait déjà en 1975, l'écrivaine féministe Benoît Groot « Le féminisme ne se résume pas à une revendication de justice, parfois rageuse, ni à telle ou telle manifestation scandaleuse. C'est aussi la promesse, ou du moins l'espoir, d'un monde meilleur, d'un monde différent pardon, et qui pourrait être meilleur. » Comment définir le féminisme, alors Le féminisme est un mouvement social et politique qui prend officiellement euh, forme à la fin du XVIIIe siècle, et qui suppose la prise de conscience des femmes, comme groupe ou collectif humain, de l'oppression, domination et exploitation dont elles sont l'objet, de la part des hommes, au sein d'une société patriarcale et ce qui les a conduites hein, à l'action en vue d'obtenir la libération de leur sexe. Retenons donc que le féminisme est envisagé à la fois comme une philosophie politique et comme un mouvement autonome qui prétend transformer la société et qui a été initié par des figures féminines longtemps réduites au silence par l'historiographie masculine. Euh, nous savons que l'histoire a très longtemps été écrite pour et par les hommes. Selon l'historienne Françoise Thébault, « De l'Antiquité au XXe siècle », le silence de l'histoire officielle est pesant, sauf à évoquer quelques femmes exceptionnelles en beauté, en vertu ou en méchanceté, panégyriques des femmes illustres et dénonciation des excès du caractère féminin. Quant à Benoît Grunt, à nouveau, elle assure qu'on ne nous parle jamais de ces femmes qui se sont battues pour nous, car c'est toujours une lutte de femmes qui a présidé à l'amélioration du sort des femmes. Et ces femmes pionnières, que l'on peut qualifier avant l'heure de féministes, se sont bel et bien enga engagées pardon, en questionnant l'ordre établi, c'est-à-dire en questionnant l'ordre patriarcal. Alors nous pensons à des figures aujourd'hui connues, hein nous pensons à Olympe de Gouges en France, ou Marie Woltoncraft en Grande-Bretagne, qui ont laissé des ouvrages inédits en faveur des droits civils et politiques des femmes ou bien nous pensons encore hein, à ces figures du féminisme français, Flora Tristan, Hubertine Auclair, Louise Michel, Marguerite Durand, Marie Bonneval, Madeleine Pelletier, et tant d'autres perdues dans les interstices de l'histoire. Le féminisme s'inscrit donc dans une généalogie, dans une continuité historique, mais qui est faite malgré tout de discontinuités, de vagues et de creux, de remous et de ressacs. C'est ainsi que s'est forgée une catégorisation autour de la métaphore des vagues, hein, première vague, deuxième vague, troisième vague, qui désigne un cycle de mobilisation militante qui a des objectifs, des méthodes, des manières de penser spécifiques pour reprendre la définition proposée par l'historienne Christine Barr. Alors pour synthétiser, nous dirons que le féminisme s'articule donc autour de trois vagues. La première renvoie au mouvement suffragiste qui est apparu à la fin du XIXe siècle et qui a été très actif en Grande-Bretagne jusqu'en 1928, date de l'obtention du vote de toutes les femmes. Les suffragistes et les suffragettes, je tiens à distinguer hein, les suffragistes, on appelle suffragistes la tendance modérée ou légaliste contre les suffragettes, c'est-à-dire radicales, dont je reparlerai tout à l'heure, qui se sont battues pour l'obtention du vote féminin qu'elles auront mis plus d'une cinquantaine d'années à acquérir. La deuxième vague déferle dans les années 1970, après que les féminismes aient connu, selon l'expression de Sylvie Chaperon, un creux de la vague. Mais cette vague ne surgit pas de rien. Le terrain avait commencé à être déminé par les écrits retentissants de deux femmes qui ont secoué les consciences. Je pense évidemment à Simone de Beauvoir, avec la publication en 1949 du Deuxième Sexe, et Betty Friedan aux états unis avec La Femme mystifiée en 1963. Deux ouvrages qui demeurent les références majeures du féminisme dans le monde et qui ont eu le mérite de révéler dans la société pronataliste des années 50 et 60 que la sexualité et la famille pouvaient être les lieux privilégiés de l'oppression des femmes. Ces plaidoyers en faveur de la libération des femmes ont été transformées au fil du temps en mobilisation collective, d'abord aux États-Unis avec la fondation du Women's League, puis à partir de 1970 en France. C'est de cette façon que s'est configurée la deuxième vague féministe qui réclamait la libération des femmes des attaches et normes imposées par la société patriarcale. L'émergence d'un féminisme radical dans le sens où on va parler d'un féminisme autonome vis-à-vis -vis des partis et des syndicats, non mixte, incarné par le MLF, le Mouvement de libération des femmes, allait être porteur hein, d'un renouveau euh, et surtout euh, d'un renouveau qui a pointé les dimensions ou la dimension politique de questions traditionnellement considérées comme privées. Hein, les violences conjugales, les inégalités hein, au sein du, de la famille et du foyer, la sexualité, etc. Et ce sont ces féministes de la deuxième vague qui ont popularisé le slogan emblématique « le privé et politique ». Alors comme l'objet de cette conférence, hein, je l'ai indiqué en, en, en préambule, pas, hein, sont les féminismes contemporains, je ne m'attarderai pas plus sur cette généalogie pour approfondir sur ces questions, je vous renvoie hein, aux travaux qui s'affichent euh, sur le, le PowerPoint, hein, ceux notamment de Christine Barr euh, pour le féminisme en général, ceux de Myriam Boussaba-Bravar pour ceux de la première vague, et je vous conseille, parce que c'est un documentaire qui est très bien fait et qui est grand public, le documentaire de Michel Dominici, « Les suffragettes, ni paillassons, ni prostituées », que vous pouvez trouver très facilement sur le moteur de recherche YouTube. Bien. Alors Après une phase de repli, identifiée comme le « black lash, une espèce de ressac anti-féministe dans les années 80, on assiste depuis la fin des années 1990 à un renouveau des théories et des pratiques féministes, ce qui nous invite à décliner le terme « féminisme » au pluriel tant qu'il est intégré par une multiplicité de courants. Je n'ai pas le temps, bien évidemment, de les détailler tous, Hein, cela prendrait plusieurs heures. Je vais juste hein, dresser une, une liste très rapide. Nous parlons de féminisme institutionnel ou onusien, c'est-à-dire celui qui se joue dans les instances internationales ou hein, au sein des cabinets ministériels comme en France le ministère des droits des femmes. Nous parlons également de féminisme académique. Je pense à l'institutionnalisation des études de genre, notamment dans les universités. Alors, une institutionnalisation qui a été, qui a été à l'œuvre aux États-Unis dans les années 70. En France, elle est arrivée plus tardivement hein, dans les années 90. Nous parlons également, nous pouvons, quand nous parlons de féministes de la troisième vague, parler de black féminisme aux mains des femmes noires, notamment aux États-Unis. Nous parlons également de féminisme postcolonial, c'est-à-dire le croisement entre la variante sexe, classe et race pour produire des analyses moins ethnocentrées. Nous parlons également d'écoféminisme, aujourd'hui lorsqu'il s'agit d'établir un croisement entre les problématiques féministes et écologiques. Nous parlons également de féminisme dissident, notamment en Amérique latine. Lorsqu'on parle de féminisme dissident en Amérique latine, on pense par exemple aux femmes lesbiennes aux femmes afro-descendantes au Brésil ou aux Indiennes, hein, au Mexique, en Bolivie, etc. Nous évoquons aussi, et ce sera plus précisément l'objet hein, de la conférence d'aujourd'hui, le cyberféminisme, avec l'intégration des nouvelles technologies au service du militantisme féministe. Et enfin, j'y reviendrai tout à l'heure, nous avons hein, des, le féminisme queer ainsi que le transféminisme hein, qui, est, euh, qui a été initié par les collectifs LGBT euh, et qui, je ne vais pas détailler, mais en lui-même, hein, comprend des courants divers. Bien. Alors, on entre ainsi, hein, on le voit, dans la troisième vague à partir à peu près des années, milieu des années 90. Cette troisième vague, elle inaugure un éclatement du féminisme, hétérogène, en constante dispersion, souvent emprunt de contradictions, mais qui a le mérite d'être porteur d'un souffle nouveau marqué par notamment un concept phare qui est le concept d'intersectionnalité. Ce concept est issu du black féminisme et il prend en compte la réflexion politique concernant la situation des individus subissant plusieurs formes de domination. Les rapports de sexe, de classe, de race sont ainsi imbriqués pour comprendre la co-construction des différents rapports de domination. Des nouvelles problématiques se font jour, telles que l'immigration, la précarité, le racisme, l'homophobie, le transgenre ou le transféminisme. Le travail lié aux questions des identités, et notamment des identités sexuelles, est au cœur des réflexions du féminisme de la troisième vague, à partir de ce que j'évoquais tout à l'heure, de la théorie ou des théories queer, forgée par la philosophe américaine Judith Butler, qui a publié un ouvrage de référence en 1989 intitulé Trouble, je l'ai traduit, hein, Trouble dans le genre. Des études hein, qui ont été ensuite largement approfondies par d'autres chercheuses, et notamment hein, actuellement, une des chercheuses euh, philosophes queer sur le sujet, et l'espagnole, Beatriz Preciado, hein, qui a d'ailleurs beaucoup travaillé en France aussi. Il est avéré que l'un des apports majeurs de la troisième vague réside, pardon, comme l'indique la théoricienne canadienne Maria Nenge-Mensa, dans la déconstruction de la catégorie femme comme référent unique et monolithique d'une supposée position féministe dominante. Ainsi, interroge-t-on le sujet du féminisme qui ne peut plus se limiter à une femme blanche, occidentale, de classe moyenne et hétérosexuelle. La théorie queer va même au-delà, puisqu'elle remet en cause la binarité normative de genre femelle, mâle et sexuelle en neutralisant notamment l'opposition entre homosexualité et hétérosexualité. Les bisexuels s'inscrivent par exemple en faux de ce qu'ils nomme la normativité gay et lesbienne. Donc La réflexion queer oppose à la pensée binaire une théorie de la mutabilité, pour reprendre là aussi les propos de la théoricienne canadienne Diane Lamoureux. Il n'y a plus à choisir entre une catégorie et une autre, il est désormais possible de s'identifier de façon plurielle, mais il y aurait plusieurs registres de sexualité qui ne sont pas mutuellement exclusifs. Les positions sont réversibles, mutantes, nomades. Ces théories trouvent leur matérialisation dans des formes d'activisme assez extrêmes, qui mêlent à la fois la performance artistique, euh, musique, poésie, littérature, le sexe, disons, trash, le politique et les outils de la communication, notamment les outils technologiques, pour déconstruire un système normatif et hétéro patriarcal. Alors, cette troisième vague, elle coïncide également... Hein, nous avons vu qu'elle avait actualisé un concept d'intersectionnalité, qu'elle réfléchit aux identités euh, plurielles. Mais cette troisième vague coïncide également avec la révolution numérique des années 90. Un des effets de la globalisation, le développement des nouvelles technologies, a eu un impact sans précédent sur les féminismes et sur les formes d'engagement. Les militantes ont vite compris que les nouveaux outils de la communication pouvaient devenir des instruments politiques au service de l'activisme féminin. C'est ce que l'on va appeler le cyberféminisme. Alors pour revenir sur la globalisation, je, je, je tiens à nuancer en disant que la dimension perverse de la globalisation néolibérale envers les femmes est une réalité incontestable. Je pense par exemple à la féminisation de la pauvreté, la flexibilité du marché de l'emploi, la précarité, l'accroissement de l'industrie du sexe, de la prostitution, ce qui explique que les mouvements féministes aient pour vocation, ce soit donné pour vocation pour certains, de lutter contre la globalisation néolibérale. Pour autant, il est intéressant de souligner que, Aujourd'hui, les mouvements anti-globalisation, au rang desquels figure le mouvement féministe, partagent les mêmes outils que la globalisation, c'est-à-dire que leurs adversaires. Comme le souligne le sociologue Ulrich Belk, la globalisation doit être combattue par la globalisation. Partant de ce postulat, il est indéniable, comme le souligne la journaliste espagnole Montserrat Beuys, experte en nouvelles technologies, que la globalisation des communications est l'aspect positif du nouveau monde qui est en train de se construire. La globalisation est indissociablement liée à la naissance d'un nouveau paradigme technologique qui vient se substituer au vieux paradigme industriel du XIXe siècle et qui pose les bases de ce que le sociologue Manuel Castells a baptisé dans les années 90 la société en réseau. Dans ce contexte, il n'est guère surprenant que les féministes du XXIe siècle se soient emparés de cet espace global et des ressorts qu'offrent les technologies informationnelles pour les convertir en un instrument de lutte féministe. La globalisation de l'information ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour le mouvement féministe, à commencer, comme l'indique la théoricienne féministe Rosa Cobo, par la possibilité de bâtir, je cite, une communauté morale globale dans laquelle les féministes disposeraient d'une structure commune, le cyberespace, exemple de hiérarchie, horizontale, facile d'utilisation, gratuit, et surtout avec la capacité de produire des informations alternatives, de maîtriser ces informations, sans passer par les discours des médias traditionnels, bien souvent, encore aujourd'hui, très endocentrés. En ce sens, les outils de la globalisation offriraient aux femmes de la galaxie Internet l'opportunité d'internationaliser leur combat, leur combat pardon, contre le patriarcat en créant des réseaux transnationaux, féministes et solidaires. Les nouvelles technologies apporteraient donc un souffle nouveau à la lutte féministe et Internet semblerait se configurer comme l'espace privilégié de l'activisme politique pour encourager ce qu'on appelle l'empowerment des femmes. Il n'y a pas un terme, une traduction très fiable en français, on va parler d'autonomisation hein, des femmes. Les revendications féministes longtemps cantonnées à la sphère du local ou du national peuvent franchir, via les outils de la communication, l'échelon global. Alors on est tenté de se demander si, hein, à la lecture de ces, ces, ces ouvrages et ces, ces questionnements, euh, si Internet serait en train d'agir comme un vecteur de liens et d'échanges d'une cause commune et universelle, le féminisme, qui irait hein, au-delà des frontières de l'état-nation, de l'âge, de la classe sociale, de l'origine ethnique ou culturelle des femmes. Yeah. À notre sens, il est prudent de relativiser cette lecture très utopiste et technophile, car on le sait, la brèche digitale et l'accès inégal aux nouvelles technologies, notamment entre les pays du Nord et les pays du Sud, creusent l'écart. Donc il faut le reconnaître, ce sont surtout les femmes des élites, des classes moyennes, libérales et occidentalisées, qui ont recours à Internet comme un instrument d'information, mais aussi de mobilisation, à travers différents canaux. J'y reviendrai, mais je pense aux portails féministes, aux nombreux blogs qui ont fleuri ces dernières années sur la toile, et bien sûr aux réseaux sociaux. Alors néanmoins, malgré cette hein, lecture très utopiste sur les nouvelles technologies, nous partageons, hein, je partage la conviction, qu'une nouvelle génération féministe, formée aux nouveaux outils de la communication, est bel et bien en train de se consolider depuis la fin des années 90, en continuité et en rupture avec la précédente. Continuité, pourquoi Continuité, car ces mouvements hein, qui sont créés à la fin des années 90 et encore aujourd'hui, s'inscrivent dans un dialogue intergénérationnel avec les grands combats historiques portés par les mouvements féministes, par exemple de la deuxième vague, défense de l'IVG, inégalité salariale, violence conjugale, etc. Mais également rupture, même si j'emploierais plutôt le terme de renouveau, hein, par les stratégies d'action qui sont déployées grâce à la puissance rhizomatique d'Internet. On emploie beaucoup cette métaphore. Le rhizome, c'est une tige souterraine chez certaines plantes et qui se déploie de façon horizontale. Et cette métaphore est souvent utilisée pour décrire la structuration horizontale et la puissance décuplante de l'outil Internet. Bien. Alors, les féministes, les militantes féministes du temps présent ont ainsi adopté des formes de mobilisation qui relèvent d'un féminisme global et qui nous invite à décentrer le regard et à réfléchir au sens large, au répertoire d'engagement et d'activisme à l'heure de la globalisation. Partout dans le monde, des États-Unis, de l'Europe, en passant par la Russie, l'Amérique latine, le Maghreb, les stratégies de l'activisme s'internationalisent grâce aux nouvelles technologies de l'information et surtout à la consolidation de réseaux militants qui s'appuient sur des liens transnationaux forts les mouvements de femmes n'échappent pas à ce renouveau de la culture contestataire et aux dynamiques de l'action collective. Comme l'indique le sociologue Jacques Yon, le déclin des grandes organisations politiques et syndicales laisse place et visibilité à toute une palette d'interventions, autrefois souvent marginalisées, sinon dénigrées. De même qu'il n'y a plus un modèle de militant « Il n'y a plus une seule façon de militer. » Alors, en ce sens, les collectifs féministes radicaux qui ont vu le jour à la fin des années 2000, malgré un ancrage national, empruntent leur mode de protestation à certaines ONG, aux mouvements altermondialistes. alors je pense à ACT UP, Greenpeace, Attac, ou aux réseaux militants internationaux qui, depuis, les années, le, le, pardon, qui, depuis le milieu des années 80, sont rompus à l'action euh, contestataire. C'est donc dans cette culture contestataire, mais sous des formes de mobilisation très hétéroclites, que s'inscrivent les collectifs qui sont nés au cours des années 2000. La liste est impossible à dresser, tant ils sont nombreux, mais un certain nombre ont connu, ces dernières années ou ces derniers mois, une forte médiatisation. Tels la Barbe en France, dont nous avons parlé tout à l'heure, les Pussy Riot en Russie, les Femen en Ukraine, ou, je pense encore, hein, aux collectifs euh, féministes qui sont insérés au sein de, au sein de ce grand mouvement transnational, qui est le mouvement des indignés, hein, qui a commencé en Espagne, mais qui s'est euh, déployé partout dans le monde. Alors, je vous propose de nous arrêter à présent sur deux collectifs qui me semblent emblématiques de ce féminisme radical du début du XXIe siècle, le collectif La Barbe et le collectif fémin. Alors pourquoi rapprocher, me direz-vous, deux collectifs qui, a priori, ont peu d'affinités et beaucoup de disparités Pour quatre raisons. La première, ils ont été fondés la même année, en 2008. Deux, ils ont en commun de performer le corps. Trois, ils font un usage politique des nouveaux outils de la communication. Et enfin, ils s'inscrivent comme des noyaux de résistance à l'ordre patriarcal et à ses représentants. Alors, la Barbe, groupe d'action féministe, a officiellement vu le jour le 28 février 2008, avec l'ambition, je cite, « de remettre le féminisme en selle » et de partir à la conquête des territoires de pouvoir sous toutes ses formes. L'activisme de la barbe se traduit par un mode d'action radical et décalé, puisque les militantes investissent les lieux de pouvoir affublés d'une barbe postiche telle des soldates poilues, afin de dénoncer l'hégémonie et le monopole du pouvoir masculin. Mixant à la fois dérision, art et médias, les militantes de ce collectif ont décidé de jouer sur la confusion des genres. Mais en reprenant les répertoires d'action des grandes organisations contestataires dont je vous parlais il y a un petit moment, en l'occurrence pour la barbe, le collectif Act Up, qui est né aux États-Unis à la fin des années 1980 et qui a contribué à la reconnaissance et à la prise en charge de la maladie du sida par les autorités politiques, économiques et sanitaires. On sait qu'Actup a influencé de nombreuses organisations activistes partout dans le monde. Et il n'est no, donc guère surprenant de constater que la fondatrice de la Barbe, Marie de Sénival, a longtemps milité au sein de ce mouvement radical. Forte de son expérience, elle a injecté au sein de la Barbe tous les ingrédients qui ont fait le succès médiatique d'Actup, notamment le zap, une action spectaculaire, un coup d'éclat, Bref, conflit, euh, vous voyez, conflit. on est presque dans le conflit, mais concis, très organisé et symbolique en présence des médias. Une des premières opérations choc de la barbe, hein, ce zap, a consisté à escalader, le 13 juillet 2008, le piédestal de la Place de la République à Paris, et d'affubler les trois statues de pierre de grandes barbes colorées. Une opération qu'elle qu réitère chaque 13 juillet. Une opération de barbage qui s'inspire directement de l'encapotage par les activistes d'Act Up de l'obélisque de la Concorde en 1993, transformé pour l'occasion en un énorme phallus hein, de pierre. Je ne sais pas si vous voyez très très bien. Le recours symbolique au système pileux via la barbe postiche hein, dans le but de dénoncer l'hégémonie du pouvoir masculin n'est toutefois pas nouveau et renvoie à un mode opératoire qui a déjà fait ses preuves aux États-Unis avec la fondation en 1985 du groupe d'activistes les Guerrilla Girls. Depuis plus de 25 ans, ces féministes réalisent des performances publiques affublées d'un masque de gorille afin de dénoncer le sexisme et le racisme qui sévissent dans les institutions artistiques. Le masque de gorille préserve l'anonymat de ces militantes qui, telles des justicières masquées, assument divers engagements en tant que femmes artistes, femmes noires, féministes et activistes. Une conception du militantisme qui elle-même a inspiré de nombreux collectifs féministes actuels, à l'instar du féminisme punk des Pussy Riot, fondé en Russie en 2011. Pour rappel, très brièvement, les militantes de ce collectif ont été arrêtées et jugées suite à une performance musicale appelée la « Prière punk » dans la cathédrale du Christ Sauveur à Moscou le 21 février 2012. Une performance jugée profanatoire contre l'Église et contre hein, Vladimir Poutine. Les Pussy Riot hein, puisent également elles-mêmes leurs inspirations dans des modes de protestation qui ne sont pas nouveaux hein, et qui existaient déjà euh, en Amérique, dans les, enfin, aux états unis pardon, dans les années 1990. Nous pensons par exemple au groupe punk américain, les Bikini Kill ou les Riot Girls, à la croisée du punk féministe et du punk et du rock alternatif. Alors à travers ces quelques exemples, nous pouvons constater que la transnationalisation des ressorts du militantisme féministe est à l'œuvre. La barbe s'inspire des modes de protestation d'Act Up et des Guerilla Girls, mais ce qui est intéressant de souligner, c'est qu'aujourd'hui, les modes de protestation circulent, s'empruntent, s'exportent et sont même réadaptés en fonction hein, des répertoires d'action nationaux ou des contextes nationaux. Ainsi, le collectif français La Barbe, après avoir lui-même réadapté ses répertoires d'action à la lutte féministe en France, a fait des émules au Mexique où un collectif est né en 2009 qui s'appelle Las Bigotonas. Alors, Bigotonas, ça vient de bigote, bigote en espagnol, veut dire moustache. Le poil, la moustache, la barbe, hein, en tout cas le poil, devient ainsi le signe identitaire adopté par les filleuls de la barbe qui l'adaptent elles-mêmes à leur histoire nationale en choisissant au lieu de la barbe les grosses moustaches, hein, symbole de la virilité révolutionnaire mexicaine. Nous hein, avez ici deux campagnes qui ont été réalisées euh, par la barbe. Hein, « La révolution ne se maquille pas et tu seras moustachu, moustachu ma fille. » Alors, Grâce à l'humour, la transgression et l'ironie, ces collectifs parviennent à revaloriser l'image de la féminité conquérante et à ringardiser du même coup les codes de la domination masculine à travers des pratiques décalées qui font la force de l'activisme radical. Comme l'indique Marie de Sénival, fondatrice de la Barbe, finit les gérémiades de femmes aigries. Ce qui fait l'originalité de la Barbe, c'est bien qu'elle interroge l'identité de l'homme plus qu'elle ne parle des femmes et donne à voir, bien plus que la triste condition féminine, la masculinité en ses appartements. Rajoutons à cela que l'intérêt de cet activisme radical à l'initiative d'ActUp tient au brouillage des frontières entre la sphère publique et privée. Reprenant à son compte la maxime du mouvement de libération des femmes, le privé et politique, ces groupes sont parvenus à replacer les questions du domaine privé dans le domaine du public et donc du politique et à donner plus de visibilité au discours sur les identités de genre. Alors dans un tout autre registre, le mouvement Femen, qui est né la même année que la Barbe en 2008 mais en Ukraine, privilégie lui aussi l'action directe tout en performant le corps dans l'espace public. À l'image des mouvements sociaux ou ONG les plus contestataires, les fémen sont adeptes du coup d'éclat, renouant ainsi avec l'essence d'un féminisme de la rue, l'espace public se transformant en agora de la contestation publique. L'espace public s'érige ainsi en territoire de la résistance contre un ordre patriarcal établi, ce qui fait écho aux théories du philosophe Habermas. Effectivement, hein, il est manifeste que la place devient le lieu de la réappropriation de la sphère publique, traditionnellement contrôlée par l'autorité, et l'espace où s'exerce la critique contre le pouvoir de l'État. Dans le cas des femmes, l'occupation de l'espace public est doublement connotée, puisqu'elle signifie une réappropriation de l'espace public lieu de décision traditionnellement investi par les hommes, mais descendre dans la rue revient aussi à marquer leur solidarité avec les femmes de la rue, précaires, exclues, immigrées, prostituées, transsexuelles. Militer dans la rue est une stratégie qui consiste à investir l'espace des marges et à rendre visible ce qui est voué à rester souterrain. Cela est particulièrement vrai moins pour les fémenes, mais cela est particulièrement vrai pour les mouvements, les collectifs féministes qui militent au sein du mouvement des indignés et qui ont fait de l'occupation des places le symbole de leur activisme. Alors Les fémenes s'inscrivent dans la lignée de ce qu'on a appelé les féminismes dernière génération. Elles se présentent même comme la quatrième vague du féminisme, même si cette quatrième vague est encore vide de cristallisation idéologique et mérite un réel approfondissement, tout en se démarquant des répertoires d'engagement les plus conventionnels par le radicalisme de leur mobilisation contestataire, leur violence symbolique et leur rhétorique et iconographie martiale. Les fondatrices historiques de ce mouvement ont forgé le concept de s'extrémisme. Ce mode de protestation est ainsi présenté comme une nouvelle forme d'activisme, je cite « un terrorisme pacifique qui s'exprime par des actions directes avec pour objectif de lever le voile du patriarcat et déconstruire les rapports de domination. » L'action directe dans l'espace public forme la colonne vertébrale de leur activisme avec pour fil conducteur le recours au nu, plus précisément le topless, comme instrument de contestation. Si au départ, le topless n'a pas fait l'unanimité entre les fondatrices historiques, il s'est rapidement imposé comme l'emblème fédérateur et subversif du mouvement. Lors des performances, la poitrine et le ventre sont exposés au regard, la tête est parée d'une couronne de fleurs, on le verra plus tard, un symbole de féminité et d'indocilité fière, et le corps est recouvert de slogans et de graffitis. Ce corps devient ainsi un outil militant, une arme de combat contre le système patriarcal. Le corps de la femme, traditionnellement associé à la sexualité ou à la pornographie, nous pensons par exemple à la publicité hein, qui nous entoure au quotidien, est ainsi détourné de sa fonction érotique ou marchande pour devenir un uniforme politique. « Mon corps est mon arme », telle est la devise des fémenes, et elle prend tout son sens à la lecture des slogans qui habillent le corps des militantes, ce qui est en soi une forme de militance inédite. Les messages corporels transforment ainsi le corps de la femme en corps discours qui se fait écritoire et gueuloir pour reprendre l'analyse de la linguiste Marianne Pavot, ou encore affiche pour prolonger l'image donnée par les fémenes elles-mêmes. Le corps, objet de désir masculin, se mue ainsi en corps politique. Alors il a fréquemment été reproché aux fémenes de privilégier la forme plutôt que le fond, le sensationnalisme au détriment du message féministe. Mais il serait toutefois réducteur de circonscrire la portée idéologique de leur activisme à des performances spectaculaires ou à une euphorie exhibitionniste. Les témoignages des activistes féminines traduisent leur volonté de renouer avec un engagement des origines. Il s'agit de faire corps avec une cause en adoptant le registre du transgressif et surtout de la provocation. Un point de vue partagé par la leader du mouvement, Ina Shetschenko, qui établit une nette différence entre les, les praticiennes et les théoriciennes du féminisme. Et elle inscrit ainsi son mouvement dans le sillage de la mouvance contestataire. Ainsi, les fémen se définissent-elles comme des « pop féministes »« combattantes mais féminines » au risque toutefois d'entretenir une image virtuelle, à l'instar des héroïnes ultra-sexuées des jeux vidéo, ou une image souvent trop conforme aux fantasmes masculins comme cela leur est souvent reproché par les féministes elles-mêmes. Nous sommes toutefois tentés de nuancer ces critiques, car lors de leur, de leur performance, la mise en scène du corps rompt drastiquement avec la représentation canonique du nu féminin. Peintures corporelles, cris déformant leurs visages, qui ne sont pas sans rappeler les coutumes guerrières des tribus dites « primitives », comme l'a démontré l'anthropologue Françoise Héritier, qui a salué à plusieurs reprises et a défendu à plusieurs reprises le combat des fémens. Alors, euh, les fémens revendiquent à ce titre un renouveau du féminisme, c'est ce qu'elles disent, un pop féminisme. Mais, comme le souligne à juste titre les chercheurs, les chercheuses, je pense par exemple à la chercheuse d'Isabelle Saumier ou à Jacques, Jacques Yon, ce qui apparaît comme une nouveauté est immanquablement le fruit de longs processus historiques. En France, ces formes de mobilisation qui mêlent action directe désobéissance civile, happening, humour, dérision, ont été remises au goût du jour par de jeunes collectifs minoritaires et ultra-médiatisés je pense par exemple à « L'appel et la pioche »,« Génération précaire »,« Jeudi noir »,« sauvant les riches »,« Les clowns à responsabilité sociale », etc. Mais ces formes de mobilisation sont toutefois loin d'être nouvelles et puisent leurs héritages dans la tradition libertaire de la fin du XIXe siècle, le syndicalisme d'action directe ou le mouvement ouvrier lui-même. De plus, l'occupation radicale de l'espace public n'a rien d'inédit non plus dans l'histoire du féminisme, si l'on repense aux actions subversives des féministes des vagues précédentes. À la fin du XIXe siècle, les suffragettes anglaises hein, de l'Union féminine sociale et politique, fondées en 1903 par Emmeline Pankhurst, avaient déjà adopté des modes de protestation qui relevaient de la désobéissance civile et avait elle-même popularisé le slogan « Pas de mots, mais des actes ». La description qu'en donne Myriam Boussaba Bravard, spécialiste du mouvement, n'est pas sans rappeler l'image de certains activistes aujourd'hui. Je vous laisse ici la, la, la définition, je vais la lire. « La visibilité de la suffragette est essentielle. Elle se décline avant tout en une bénévole, mais aussi en victime en femme respectable, en combattante, en travailleuse, en femme molestée aux vêtements en lambeaux, en incendiaire de bâtiments publics, de maisons privées ou de boîtes à lettres, en destructrice de tableaux, lacération, en briseuse de vitres, en femme sandwich, en sportive qui escalade des monuments pour les occuper ou contourner les services d'ordre des réunions politiques, en femme enchaînée à des grilles, surtout celles du Parlement, en perturbatrice de réunions publiques, surtout celles du Parti libéral, en rebelles recourant à la désobéissance civile, comme le refus de payer l'impôt ou de répondre aux questions de recensement en 1911. Alors, ces actions de, de résistance dans l'espace public valurent aux suffragettes de l'époque d'être emprisonnées, jugées et même torturées puisqu'il est fait mention hein, sur de nombreux écrits, ça a créé une énorme polémique euh, en Grande-Bretagne, il a été fait mention de l'utilisation du gavage sur demande du ministre de l'Intérieur de l'époque pour mettre un terme aux grèves de la faim qu'avaient entamées les suffragettes lors de leurs multiples séjours en prison. Alors si nous parlons de continuité, nous pouvons également établir une continuité, bien évidemment, avec les féministes de la deuxième vague, à l'origine, je l'ai dit, de la politisation des questions sexuelles et surtout de la mise en scène du corps militant. Dépôt d'une gerbe à la mémoire du soldat inconnu sous l'arc de triomphe, le 26 août 1970, manifeste des 343 déclarant avoir avorté, bruyante manifestation de rue pour l'avortement libre, Perturbation, on le voit ici lors du procès de Bobigny, grève des femmes et j'en passe. Les femmes puisent donc, ou puiseraient, hein, dans les répertoires d'actions subversives des féministes historiques, tout en jouant sur le dévoilement du corps et sur la spectacularisation de leurs actions, qui trouvent un écho immédiat par la puissance décuplante de l'Internet. On le sait, « Le collectif fémin hein, divise, fait polémique, suscite la fervente adhésion ou la farouche indignation, mais ne laisse guère indifférent. D'où l'exposition médiatique que ces militantes sont parvenues à recueillir en l'espace de quelques mois. » Alors, Si l'on ne peut que se réjouir de leur capacité à attirer l'attention des médias et surtout du grand public sur les problématiques féministes, si l'on ne peut que saluer le courage de ces activistes qui, quoi qu'on en dise, prennent hein, des risques réels, on peut également s'interroger sur la stratégie universalisante de leur activisme. Je pense par exemple à la transposition du top à tous les contextes culturels ou politiques, sur leur religiophobie assumée, qui se transforme trop souvent en une croisade contre les religions et les croyants, sur le concept de terrorisme pacifique, on leur a beaucoup reproché une violence, qu'elles récusent en parlant de violence symbolique, ou encore sur leurs déclarations parfois caricaturales, comme lorsqu'elles affirment, je cite, que les féministes ne sont pas que des vieilles femmes cachées derrière leurs bouquins. Toutefois, la couverture médiatique qu'elles recueillent en comparaison de la relative indifférence, voire de l'anonyme, dans lequel sont tenues la majorité des collectifs féministes, ne donne-t-elle pas à réfléchir sur la nécessité de repenser ou de redynamiser les luttes féministes du XXIe siècle. À l'heure de la globalisation, quelle stratégie adopter pour que le féminisme ne soit plus transparent, sous-médiatisé ou tout simplement inexistant pour une large frange de la population Comment renforcer le rapport des jeunes au féminisme en favorisant la transmission générationnelle Comment donner de la visibilité à des collectifs qui œuvrent dans leur grande majorité dans l'ombre. Je souhaitais prendre un autre exemple, euh, l'exemple du collectif français Les Tumultueuses. C'est un collectif qui a été fondé en 2011, qui se définit comme collectif féministe et antiraciste. Alors Bien que les militantes des Tumultueuses se soient publiquement désolidarisées euh, de l'idéologie des d'Ephémène, elles ont également fait du topless un usage militant en investissant sans nu les piscines municipales pour dénoncer la normativité sexuelle imposée au corps des femmes. Malgré des performances dans plusieurs piscines de la capitale, hein, de Paris, ce collectif est resté très confidentiel, ce qui s'explique par leur effacement volontaire de la scène médiatique leur refus de se soumettre aux normes esthétiques en vigueur et à un usage très restreint des nouveaux outils de la communication. Pas de compte Twitter, une activité au ralenti sur Facebook, ce qui les cantonne souvent dans les marges des cercles féministes. Tout l'inverse des féminins. Ce collectif pourtant minoritaire, fondé par quatre militantes ukrainiennes, est parvenu en seulement quelques années à acquérir un écho international et à tisser un véritable réseau transnational. Ouverture de plusieurs antennes féminines dans d'innombrables pays, dont la dernière en Espagne, nombreuses pages Facebook, plusieurs comptes Twitter et un site Internet très performant qui est traduit en trois langues, anglais, français et russe. Cette structuration réticulaire est particulièrement efficace car l'horizontalité des réseaux garantit une diffusion massive de leur propagande, un peu comme un effet miroir grossissant, et confère au mouvement une dimension transnationale. On peut reconnaître que l'exhibitionnisme des fémens se donne à voir aussi bien dans la rue que sur la toile, où elles sont omniprésentes, en saturant heure par heure leurs réseaux respectifs et en contrôlant leur image. Dans une moindre mesure, il en est de même pour le collectif La Barbe, pour lequel Internet est un relais médiatique qui a fédéré le collectif et a permis une circulation de ses actions à la fois sur les réseaux sociaux, mais surtout par la mise en scène de ses performances sur le moteur de recherche YouTube. Leurs performances sont ainsi transformées en clips vidéo qui ont été conçus selon un montage qui accorde une place très importante à l'esthétique des films muets en couleur sépia et qui jouent sur l'ironie et l'humour. On notera toutefois que la forte médiatisation qui a accompagné les actions de la barbe entre 2008 et 2010 a commencé à se tarir avec l'arrivée sur le sol français des fémens en 2010 et qui ont occupé enfin, à la fois l'espace mais également l'attention de tous les médias traditionnels. Enfin, nous pouvons formuler les mêmes conclusions pour le féminisme qui ne se revendique que pas radical, c'est-à-dire le féminisme dit d'influence, à l'instar du collectif Oser le féminisme, fondé en 2009 par une poignée de très jeunes femmes rompues à la culture de la communication, et qui sont parvenues en quelques années à acquérir une audience et une réelle visibilité via les réseaux sociaux sur lesquels elles relaient leur campagne efficacement. Leur blog, intitulé « Vie de meuf », qui a ensuite été publié sous forme d'un livre, toujours aussi populaire trois ans après sa création, confirme le besoin des femmes de recréer par des communautés virtuelles un espace de parole alternatif, est le blog, hein, permettant d'articuler les dimensions publiques-privées et de réactualiser, si l'on y pense bien, hein, d'une certaine manière, le concept de sororité si cher aux féministes de la deuxième vague. Pour rappel, la sororité est dérivée du latin soror qui veut dire sœur et selon euh, Christine Barre, désigne le lien politique et affectif établi entre femmes. Il se veut l'équivalent de la fraternité. Et il a privilégié ce concept de sororité la formation d'espaces de discussion c'est-à-dire qu'on a appelé des groupes d'autoconscience, non mixtes, et qui permirent, dans un contexte très particulier, hein, celui des années 70, de libérer la parole des femmes et de leur faire prendre conscience qu'elles n'étaient pas seules à subir la même oppression. Alors, au vu de ces quelques exemples, nous partageons la conviction que dans le monde technologisé et médiatique dans lequel nous vivons, peu de collectifs peuvent faire l'économie, dans leurs pratiques militantes, de la puissance des réseaux. Internet serait-il donc, hein, j'ai posé la question, le berceau d'une nouvelle militance Nous dirons plutôt un relais médiatique, un passeur d'informations, sans pour autant devenir hein, le ferment essentiel des mobilisations. L'engagement du 21e siècle conjuguerait donc des formes de mobilisation nouvelles et d'autres plus classiques. L'activisme en ligne et le militantisme de terrain seraient ainsi fortement imbriqués, voire indissociables, comme en témoignent d'ailleurs les révolutions arabes, celles des indignés, ou encore la révolution récente en Ukraine. Alors Le féminisme, dans sa complexité, ses clivages, ses contradictions, a toujours œuvré pour la transformation sociale, au nom de la liberté et de l'égalité. Ce sont ces principes et valeurs pour lesquels les féministes, par-delà les frontières, la religion, la classe sociale ou la race, se sont engagés. L'engagement hétérogène, pluriel, souvent épars et discontinu, a toujours été mis au service d'une cause politique et sociale, celle de voir s'améliorer les relations femmes-hommes et de restaurer une meilleure égalité entre les sexes. Nous ajouterons que l'intérêt de l'étude de l'activisme féministe au XXIe siècle s'inscrit dans un cadre plus global d'une analyse des pratiques de l'activisme militant qui, depuis plusieurs années, fonctionne sur la base, nous l'avons vu, de liens transnationaux et la constitution de réseaux à l'échelle mondiale. Les mouvements de femmes tentent aujourd'hui d'organiser leurs actions en fonction des spécificités de leurs cadres nationaux respectifs, mais également autour de revendications et de stratégies globales. L'émergence de nouveaux collectifs féministes depuis le début des années 2000 atteste d'un bouillonnement militant et d'un renouveau générationnel, avec de nouvelles identités féministes qui sont en train de se tisser, de se consolider depuis le milieu des années 90 et qui posent la question de la transmission-filiation du féminisme, de leur identification ou des aux féminismes antérieurs, de leur capacité à forger un féminisme du XXIe siècle, à cheval entre revendications nationales et globales, continuité et renouvellement, militantisme de terrain et militantisme digital. Nous avons vu au fil de cette communication que l'histoire du féminisme est jalonnée de creux et de vagues, de remous et de ressacs, et qu'en dépit de l'illusion que tout est acquis, un argument que l'on entend encore très souvent aujourd'hui, même chez les jeunes gens, nous nous rendons compte en 2014 que les fondations sont encore fragiles, que rien n'est jamais définitivement acquis en matière de droits des femmes, même dans les démocraties européennes. Le cas de l'Espagne nous fournit un bon exemple, car le pays connaît aujourd'hui un recul spectaculaire avec la remise en cause de la loi sur l'avortement par le gouvernement conservateur de Mariano Rajoy et son ministre de la Justice, Alberto Ruiz Gallardon. Malgré l'élan de solidarité qui a traversé l'Europe en soutien à leur combat, je pense particulièrement à la manifestation à Paris le 1er février 2014, à l'initiative du planning familial en soutien aux femmes espagnoles et en défense hein, de, de, de l'IVG, Malgré cet élan de solidarité hein, transnationale, les femmes espagnoles auront à se battre dans les mois à venir pour faire entendre leur liberté à disposer, à décider de leur corps. Cette communication leur est dédiée. Je vous remercie.